0: É difícil, não é a leitura que é difícil É a história em si Mas é muito bonita E mesmo o final, tem é um final muito poderoso
1: Olá, eu sou a Mariana Alvim Bem-vindos Este podcast tem o apoio da FNAC Patrocinadora oficial de Quem Cultiva a Diferença Fiquem por aí Vale a pena Hoje a minha convidada é muito especial É Odete Fiusa, maratonista paralímpica Já foste
0: a sete jogos paralímpicos Sim, já fui a sete jogos Comecei em 96 E... E os últimos foram agora em 2021, Tóquio 2020. Uau! <risos> e pelo meio fiz campeonatos do mundo e campeonatos de Europa, ou seja, desde 93 que faço competições internacionais.
1: Como é, como é que começaste a correr? Quando? Como?
0: Bom, <risos> isso tem que contar um bocadinho da minha história. Portanto, então vamos eu...
1: antes começar para aqui dizer uma coisa, que a Odete é cega. E tu ensinaste-me que não se diz invisual, diz cega. Porquê? Porque nós costumamos dizer invisual porque achamos mais cauteloso vá. Ah.
0: Uh, sim, as palavras transportam em si uma determinada carga e a palavra invisual significa invisível, não é? Eu não... Uma pessoa que tem uma, uma deficiência visual, seja cega, seja ambliope, uh, ela é visível, não é? Portanto, uh, isso é um conceito que veio do... antes do 25 de Abril para não magoar, mas não tem qualquer problema. Uh, diz cega, pessoa com deficiência visual ou baixa visão.
1: Ok. Então, e como é que uma pessoa com baixa visão... Corre maratonas? <risos> Como é que começaste?
0: Uh, maratona corre sempre com um guia ao lado. Hum. Uh, portanto, eu não consigo correr sozinha, apesar de ter uh, uh, resíduos visuais, uh, eu não consigo correr sozinha. Portanto, para fazer uma minha prática desportiva diária, porque para se fazer uma maratona tem que se treinar todos os dias e, se possível, até fazer treinos duas vezes por dia, mas isso eu não tenho uh, tempo, tenho que conciliar com o meu trabalho e também é difícil de conciliar com a disponibilidade da outra pessoa, mas corro sempre acompanhada. Então, como é que eu comecei a correr? Uh, temos que ir um bocadinho à, ao início da história. Um, como a Mariana já referiste, eu tenho uma deficiência visual, uh, tenho resíduos visuais, vejo contrastes, vejo, uh, tenho noção das cores primárias, uh, dos espaços, e, portanto, quando, tinha, quando entrei para a primária, detectou-se este problema. Uh, depois de ter feito, há um... um Duas incursões no Instituto de Cegos que concluíram que eu devia ter feito, deveria fazer a, a minha escolaridade no ensino regular, ou no ensino inclusivo, como se agora. E estávamos em 1978, numa aldeia... No, nos arredores de Leiria, a 7 km de Leiria mas concluíram que com o acompanhamento dos meus pais, da minha família que era excelente, desde já agradeço mais uma vez todo o apoio <risos> eu deveria estar no ensino inclusive com o apoio de uma, de uma equipa faça pleonasmo de, de apoio especial, de ensino especial. E assim aconteceu, eu tive a professora Zulmira Rebou, que foi uma pessoa determinante na minha vida, como professor de mobilidade, portanto, eu costumo brincar que antes de alguém falar a educação física no primeiro ciclo, portanto, já eu, eu estava, tinha aulas de educação física, enquanto os meninos estavam na, na aula, eu tinha aulas de mobilidade, mais propriamente, e de percepção do corpo, corpo, uh, isso, mas muito longe de alguma vez imaginar que iria ser atleta paralímpica. Entretanto, quando passei para, para a preparatória, também nas aulas de educação física, tive, também tive sempre a oportunidade de fazer uh, as aulas, naturalmente não fazia os esportes coletivos, mas havia sempre um menino que estava a trabalhar comigo, ou com bolas ou a correr, às vezes deixavam-me contra os postos, mas pronto <risos> mas eu começou nascida na província antes de 1980 não havia problema caía levantava-me se não era problema
1: é esse espírito, quer ser verdade
0: é que a minha primeira medalha foi nas mini-olimpíadas da escola no salto em comprimento não, não tinha nada a ver com pessoas com deficiência ou com meninos com deficiência portanto, eu saltei como qualquer outro aluno Uh, os professores, na altura, como é que faziam, como é batiam palmas, vai, vai, vai. Oh. E quando chegava à tábua, salta. E eu lá ia fazendo. Uh, e depois, quando vi para a universidade... Uh, Estás disse... licenciada em Direito. Sim. Hum. Portanto, vi para a universidade, entrei como uma jovem, de 18 anos. <risos> uh, mas perdi, fiz uma fiz uma juventude muito regular muito... como qualquer outra miúda e quando vi para a universidade vi para o pé da minha irmã não estava propriamente em Lisboa vi para Lisboa, mas vivíamos na Amadora perdia os meus amigos uh, os recursos de memória e os resíduos visuais já não serviam uh, Braille utilizava em complementar e procurei a capo a Associação de cegos e Ambliúpes e hum, na altura a minha irmã viu, aqui, viu um anúncio um placar que dizia Atletismo para uh, deficientes visuais. E a minha mãe, ah, vai lá experimentar. Mas eu te deixo de correr, às vezes ia correr com ela na praia. Mas eu, <risos> eu te deixo de correr, cegos. Eu não tinha relação com cegos desde os meus seis anos. Portanto, é, foi um mundo totalmente novo. A verdade é que. Eu hoje percebo. Havia um, um grupo de marcha e corrida, ninguém falava, ninguém lhes chamava isto, mas a verdade é que havia no universitário, à quarta e ao sábado, e eu passei a ir, porque era uma forma também de encontrar pessoas, os meus pares, não é? Pessoas de partilhar as minhas dificuldades e as minhas experiências e era magrinha tinha dançado muito na discoteca
1: <risos> ainda és bem magrinha agora claro em virtude do desporto mas
0: na altura era mais da dança e alguém na altura falou um, eu deve treinar pode ser atleta, eu disse não, não, isto não é para mim não é? estava fora de questão o que eu pensava na altura é que nós não pensamos ser presidentes da República, não é? Hum. É uma coisa que está... Quer dizer, se calhar algumas pessoas pensam. <risos> Mas sabe, isto foi em 1991-92 e hum, os atletas estavam a treinar para os Jogos Paralímpicos de Barcelona. E eu vi-os, no fim do, do treino específico, no chão, estenuados e pensava Uau! Cegos, universidades, atletas... E nunca me identifiquei. E até que fui treinando, ganhei uma medalha logo no primeiro campeonato de Europa, porque de facto tinha condição física, tinha feito natação, portanto tinha todo um serial de de irmos para a primária a pé, portanto são um contextos de província completamente diferentes uh, mas ainda assim não me convenci eu só me convenci que eu iria ser atleta quando em 94 faço mínimos para os Jogos Paralímpicos e aí percebi, oh, ok isto afinal também pode ser para mim Sim. vamos lá trabalhar para isto e, e depois comecei a trabalhar e tive lesões e, e depois as coisas foram sucedendo, o meu objetivo era terminar em 2000, Sidney no outro lado do mundo mas a verdade é que já passaram 20 anos <risos>
1: <risos> e continuas, maravilha Sim, maravilha. Sim A Odete adora também viajar Viajar de carro e assim tem noção da localização Dos lugares, gosta muito de geografia Adora desportos de radicais Já fizeste rapel e slide Lá está, gostavas muito de dançar Gostas de receber os amigos em casa Não gostas de cozinhar, mas orientas a... <risos> Largas sentenças Adoras a praia Sim. A tranquilidade da água Gosta de roupa, gosta de tocar nas roupas Gosta de cabeleireira, é uma mulher vaidosa, ainda bem Está aqui toda arranjadinha. É jurista, profissionalmente, tanto licenciada em Direito, técnica superior na Administração Pública e adora ler, por isso é que eu te trouxe aqui, até porque temos dúvidas. Eu sei que tu terias, e terás com certeza, não é? Mais, menos oferta, vá mas tu trouxeste-me imensos livros e imensos livros que eu já conhecia e, e é por ignorância minha que assumo desde já e em toda esta entrevista que não estava à espera e que maravilha tu conheces
0: os cisnes selvagens da Jung Chang, <risos> por
1: exemplo conta-me lá sobre este livro
0: esse livro é um livro marcante devo dizer que foi, que foi a minha irmã que indicou é um livro marcante porque permite conhecer a história da China do século XX que é uma história que não é muito não, é, não nos é muito familiar nem muito conhecida porque na escola nós aprendemos muito sobre a Europa sobre a América e esse livro permitiu-nos conhecer e penetrar em três gerações três mulheres e, eu, e, eu, e, é, e ao mesmo tempo apesar da densidade da história e da intensidade que é muito forte hum. eu já li em 2003 uh, mas ao mesmo tempo não é um livro difícil de ler que eu acho que é, uh, eu como trabalho tenho uma profissão que já existe muito estudo e trabalho gosto de ler a coisas mais le leves no sentido uma boa, de fluir não hum. leitura muito complexa não é a leitura em si mas é a escrita em si mais fluida e tu, e tu lês em braille sim porque por dois motivos como eu já referi até o décimo segundo como me via muito mal eu fiz a quase o décimo segundo mais de memória portanto a parte escrita uh, ficou um bocadinho para trás ficou um bocadinho a cair e a partir do momento em que eu, incluindo os então o curso nem se fala o meu curso passados cinco anos eu fiz o curso todo uh, mas uh, uh, oralmente e eu uh, quando acabei o curso sentia-me confrontada como é que eu vou escrever agora portanto eu falo muito bem ou, uh, mas agora eu tenho que escrever e, e logo comecei a apanhar livros em braille. Uh, fiz um esforço até porque eu não era uma exímia leitora eu sei braille desde os 10 anos mas até aos 20 anos porque havia pouca oferta um, lia muito pouco portanto eu, li, eu demorava os cisnos selvagens uh, poderia demorar se calhar um ano a ler portanto lia uhum. muito devagarinho nós temos que ter a uh, ideia de que uma página uh, de um livro normal equivale a quatro de uma página de um livro em Braille.
1: Pois, ocupa mais espaços sim. do alfabeto, sim. E demora
0: muito tempo, não é? E então, mas eu comecei a fazer um esforço e, felizmente, coincidiu com o meu fim do curso, coincidiu a aparecerem os computadores. Eu devo dizer que o meu pai sempre... Uh, me obrigou, entre aspas, a escrever nas máquinas da tilografia. Portanto, eu sempre escrevi, mas na altura não havia sistemas de voz. Portanto, eu estava a escrever na máquina da tilografia, composições para treinar, e tinha que memorizar o que, que estava escrito. Isso para mim era muito difícil. Portanto, o, o exercício de ler em braille é para poder aprender como é que se escreve efetivamente as palavras, e depois para poder escrever, para poder transferir isso para o meu próprio trabalho, como eu sou jurista, tenho que escrever. Tenho que, gosto de escrever também. Que
1: bom. E
0: disseste uma coisa que me surpreendeu que foi. E porque, gostava de ver porque Não gostas de audiobooks por causa disto que eu acabei mesmo de referir. O audiobook o, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, não é? Não é inerente a uma pessoa com deficiência, não é? É contar uma história. Uh, temos que pensar que eu, no meu local de trabalho, como é que o meu posto está adaptado? Eu tenho um computador normal. Hoje em dia percebe-se muito bem com os telemóveis. O telemóvel é normal, mas depois tem a Siri, tem o sistema de voz. Uh, o computador tem um sistema de voz, mas tem uma linha de braço incorporada. Portanto, aquilo que aparece no ecrã aparece também na linha de braço. Eu passo o dia inteiro, é o telemóvel, é o computador, tudo a falar. Portanto, para além de poder descansar mentalmente, poder hum. ter sossego, tem outra vantagem toda que eu já referi, de poder de facto apreender o que está escrito, portanto, e as palavras, não é? Eu se pensar, se ninguém me explicar, para perceberem melhor, como é que se escreve Kremlin? Não é? Sim. Se, se eu nunca vi a palavra. Não, posso perguntar, posso perguntar Não se manhã. letras o K-R-E-M-L-I-N. Mas se ninguém, chuca, se ninguém me leu a palavra... Agora, Kremlin, eu já era utilizado este exemplo antes da... Antes desta questão da guerra, vamos Sim. ter, é colateral. Foi, foi uma questão que me surgiu quando estávamos a falar sobre esta situação. Como é que, como é que se escreve Kremlin se ninguém nunca me explicou? Entretanto, estava a ler um livro sobre, sobre as questões dos campos de concentração e nessa altura pensei, ok, está aqui como é que se escreve? E são coisas como estas. Portanto, o transferir para o dia-a-dia -dia, para escrever, okay. na minha própria profissão. Okay. No fundo é, vamos lá ver, se, se recomenda a leitura <risos> não, para todas as pessoas em geral, para mim em particular, que tenho mais de déficit de informação, que não, não tenho a, a informação dos placares, aquela informação que nos entra sim, pelos sim, olhos adentro, se me permites a expressão, uhum. não é? <risos> se, se eu não tenho essa informação eu tenho que me dedicar mais a ir pescá-la, eu faço um esforço pois. para ir pescar essa informação. Okay. para ser mais completa, exata a palavra é esta, para me sentir mais completa
1: que bom e és, e és curiosa e és, e és interessada isso também, isso também é ótimo Portanto, O Cisne Selvagem, da Yung Chang, isto no fundo é, é, é um romance poderoso que atravessa três gerações de mulheres e uma família que viveu o entusiasmo e a repressão e a violência e a degradação do regime chinês, não é? e do maoísmo Portanto, é um livro, lembro-me da minha mãe há mil anos falava-me e, 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 é, e é especial, este livro é incrível Outro que tu me trouxeste que sabes que eu estou zangada com este autor, mas obviamente não é por culpa dele mas o John Steinbeck, Tu gostaste muito das Vinhas da Ira okay. Eu estou zangada com ele Porque eu li, só quem, vai, só quem lê o livro vai perceber porque, porque eu não quero estragar Mas eu li a Pérola, comecei com a Pérola ah, do John okay, Steinbeck sim. Fiquei zangada com ele, pronto, não digo mais nada Mas contamos <risos> sobre as Vinhas da Ira <risos>
0: eu vou dizer o livro da, Os Vinhas da Ira uh, eu também comecei a perder a no décimo segundo ano, no décimo primeiro jogo <Não fico> <risos> com ele Sim, mas depois é uh, 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 eu já li Os Vinhas da Ira duas vezes não sei, apanhei o livro e Os um, Vinhas da Ira é um livro muito poderoso também, é tão poderoso que um, eu recomendei à minha mãe, à minha mãe ler portanto a minha mãe, temos que enquadrar a minha mãe é uma, uma senhora que tem a quarta classe mas uh, não teve a possibilidade tem assim, faz mil e uma coisa super dinâmica. E o meu pai faleceu quase há um ano, hum. e portanto, perdeu. A minha mãe estava portanto, também está, a minha mãe estava ligada aos negócios com o meu pai, mas a verdade é que perdeu. Não é? Há ali um espaço. E eu recomendo ele para começar a ler, a ler. E ela leu as vinhas de e devorou, porque de certa maneira percebia aquela linguagem e estava ligada com ela, e de de facto, eu, o poder de uma família uh, e a, a necessidade de, de procurar o trabalho e toda a dinâmica à volta da, da procura do trabalho e da força humana de, daquela mulher, da mãe, eu acho extraordinário. A é um da, livro... da Grande Depressão. Sim, é um... Sim mas que. Eu depois voltei a ler em 2007, julgo eu, em 2007, 2015, porque apanhei em braide, portanto gostei tanto e voltei a ler, mas é um livro de força e de coragem, eu voltei a ler e quando é a propósito agora da vinda da Troika para Portugal, era um livro muito atual, porque fala de facto de... No o que nos aconteceu com a Troika, com a questão do, 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 dos empréstimos bancários e entregas da casa, o per, uh, perder o emprego, o ter que se deslocar para outros países à procura do emprego. Mas depois é um movimento todo um, uma, de, toda, de todo um povo, digamos assim, Sim. Uh, para outro Estado. É, é, é uma história de coragem. Eu acho que não é acessível a todas as pessoas, mas tem que... É difícil, não é a leitura que é difícil É a história em si Mas é muito bonita E mesmo o final, eu recomendo, não desvendo Mas tem um <risos> final muito poderoso
1: Pois, olha, a Perla também tem. <risos> Mas sim, boa. As Vinhas da Ira. Este, este é, eu tenho um, um amigo com quem falo muito sobre livros e virá em breve aqui, ao vale a pena. E As Vinhas da Ira é o favorito dele, de, do Steinbeck. Ganhou o Pulitzer, este, este livro. As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Outro livro que tu escolheste também como especial é do Somerset uh, Mon, Mon, não sei como é que se diz. Somerset
0: Mon.
1: A servidão, servidão Humana.
0: Sim. Conta-me. Ah, isso também já ali há muito tempo são sempre histórias muito poderosas pois já reparei ah, são simples... eu devo confessar que recomendei um amigo meu gosto muito de ler e ele dizia Ai, aquilo nunca mais acabava ah, eu gosto de livros em que possamos acompanhar a história em que nos identificamos com a história e aquela coisa de vamos ver o que é que acontece a seguir em que o livro acaba por ser uma própria companhia nós temos vontade de ir acompanhar a história e a servidão humana um, é a história do Filipe e o Filipe tinha um pé-boto tinha um problema num pé e faz ali todo um percurso uh, e acompanhamos a história dele e no fundo aquele menino é um bocadinho desintegrado mas há um esforço também de toda a família em, em que ele no fundo tenha uma vida quase uh, oh, tão normal quanto qualquer outra pessoa e a história é muito poderosa e recomendo recomendo, <risos> mas é muito poderosa e é densa e é complexa
1: Sim, dizem aqui que uh, o autor nega, mas que é um bocado autobiográfico porque esse Felipe este protagonista é, é, era coxo, não é? Lá está tinha é um exato. problema num pé, foi adotado cedo e, e era, era órfão, lá está, e o autor também o autor perdeu uh, a mãe quando ele tinha seis anos, ela tinha tuberculose e ele era mais novo de quatro irmãos, se bem que os irmãos estavam todos em colégios internos, era quase como se fosse filho único, e até se diz que ele tinha seis anos quando perdeu a mãe, perdeu o pai dois anos depois, então também com tuberculose, o pai com cancro, coitado, ele teve uma vida dura e ele mantinha uma fotografia da mãe na mesa de cabeceira até aos 91 anos, quando ela morreu. É que, dali, ficou ali assim, até o, enfim, o trauma. E ele foi adotado por um, por um tio vigário, portanto, havia aqui, aqui muita parte religiosa, não é? Hum. Mas depois há a descoberta dele, de, 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 há um romance. Há, agora, voltando ao Filipe, ao, ao, ao protagonista desta história, não é? E, e a descoberta de, dos estudos, da vida.
0: Sim. Ele vai para Paris a certa altura, uh, e é esse, esse, exato, em Paris ele descobre, o Filipe descobre a vida. Descobre as mulheres, ah, de facto é um percurso de solidão, mas é um percurso de força. Deve, devo dizer que também foi, é, estes livros também são um bocadinho conjugados com aquilo que eu apanho em Braille, não é? é aquilo como estava a dizer, eu vou à Biblioteca Nacional requisitar. Ah, e, mas de facto é uma história poderosa, e quer as Vinhas da Ira, quer também este livro. Tal como o Papião, que eu não referia, não referia aí como um dos mais emblemáticos, não podia dizer, não podia.
1: <risos> Poder podias, mas... <risos> Sim, não. Uh,
0: mas são livros que, para mim própria, naquela fase em que acabei o curso, uh, eu acabei o curso com 23 anos e, se calhar, era... Pela primeira vez na vida eu fui confrontada com. Oh, ok, afinal eu tenho mesmo um problema sério. Uh, eu sou extremamente privilegiada, só aos 23 anos. Uh, ui, que afinal tenho um problema sério. Ui, agora como é que eu vou para os tribunais? Ui, isto agora é um bocadinho mais. Oh, eu agora está na moda, não é? Fazer o um interregno de um ano. Uh, está na
1: moda para quem pode. Mas
0: para quem não pode, não é? Porque não, arranja, não arranjamos ah, logo okay. emprego. Então isso, <risos> é que eu
1: copo meio vazio, sim, <risos> Estou a
0: brincar. Aqui. Não, mas na altura, inclusive, eu fui ao médico, estava extremamente cansada, apanhei quase um esgotamento e o médico disse oh, ok, mas está, o que é que se queixa? Eu disse, curso em 5 anos. Não, não chumba exames É atleta de alta, de alta, de alta competição Acabou devido vir uns jogos Quer dizer, se calhar convinha pensar em descansar <risos> Em vez de tomar o que quer que seja Se parasse um bocadinho não lhe fazia mal E, e nesta ocasião eu li estes livros E agarrei-me livros Que me inspirassem, que me encorajassem A dar o passo seguinte
1: Boa, fantástico No fundo acaba por tornar as coisas... Traz relatividade às coisas, não é?
0: Sim, traz muita relatividade às coisas e são, de facto, histórias inspiradoras. Um, não tem nada de mal. Nós, eu também gosto, eu costumo dizer que eu, eu, acima de tudo, quero ser uma pessoa dita normal. Eu não quero que as pessoas olhem para mim ah, e faz isto e aquilo. Não, eu, eu tenho virtudes e defeitos como qualquer outra pessoa. Há uma coisa que eu refiro. Eu desde os sete anos, eu, quando olho para trás bem rapidamente que para ser igual às outras meninos eu tinha que ser melhor aluna com os meninos todos mas ao mesmo tempo tinha que ser tão brincalhona quanto eles para não ser excluída é aquela menina do, a caixa de óculos, eu, eu usava óculos, <risos> da primeira fila, eu tinha que ser divertida, mas ao mesmo tempo tinha que ser boa aluna. isto é um, um match complicado. E yeah, é
1: yeah, yeah, desgastante, é cansativo. <risos>
0: mas consegui, mais ou menos, não é? <risos> uh, portanto, eu tinha que brincar com os outros meninos, mas ao mesmo tempo... Tinha que, porque só assim me permitia, ou seja, isto resulta que, a verdade é que tenho, sempre percebi que tinha que me dedicar muito às coisas, desde o início, e focar-me, se há uma característica que eu posso ter em dizer de mim é que sou muito focada.
1: Sim, é isto tudo, eu resumo isto tudo em superação, é tu, e tu... Fantástico, no fundo é, é, estás de parabéns e, e, e no fundo quem mais goza disso
0: és tu. Sou eu próprio. Hum. Eu costumo dizer que não há medalhas nem há taças, mas. apesar de ter ganho alguma, algumas medalhas, mas não Literalmente, exato, tens algumas literalmente, mas. Não. Literalmente, não, não. <risos> Não, não, não tenhamos ilusões, nós não podemos fazer as coisas à, à espera de reconhecimento, o reconhecimento tem que vir dentro, esse é o maior reconhecimento e esse é o que nos impulsa a andar para a frente, não, isso não tenhamos dúvidas nem ilusões, isso foi uma grande aprendizagem, aliás, essa é a minha máxima no desporto, eu primeiro dedico-me à tarefa e depois vem o reconhecimento.
1: bom. Espero é que os meus filhos ouçam isto.
0: É, não, escola. é verdade. É, é é, verdade.
1: Até, até em pequenas coisas, não é? quando digo aos meus filhos é quando se tiver uma má nota, eu digo eu fico triste com a tua má nota, mas sobretudo tu ficas triste. Sim. Portanto, é, é o retorno, não é? Nós temos que ter o retorno que Queres ter uma boa nota, vais ter que estudar, vais ter que. É, exatamente isso. isto, no fundo, aplicado a todas as variantes e todas as. Fantásticas. Sim. Sim, exatamente. Que boa, que, boa, que boa mensagem. Vá. A servidão humana, então, do Somerset Monk que, que nega ser autobiográfico, mas é um bocadinho. Sim. E outro livro que que tu trouxeste, A Filha da Fortuna da Isabel Allende Sim. que agora ela está numa fase de celebração de 80 anos de vida, 40 de percurso literário lançou agora o Violeta, o último livro de Isabela Allenda, que já a crítica okay. já é ótima e tu gostaste imenso deste, A Filha da Fortuna
0: Sim, eu já li quase a obra toda dela por acaso assim, tenho ter tido a sorte de, de apanhar muitos livros em branco desde uh, os ulti... esse ainda não li mas li o O, o Amante Japonês, é? assim não é? Sim, é uh, O sim. Maia são os últimos dela uh, e li o Filha, Filha da Fortuna, o Pleno Infinito, uh, portanto, li, mas isso é marcante porque, mais uma vez, é uma história de coragem <risos> e tem um bom romance pelo meio, mas é uma história de coragem e de resiliência, como se diz agora. Gostei muito e, e também tem, portanto, para além de permitir perceber a história, não é? Quando aparece o ouro na, na zona da Califórnia, isso é na zona de São, São José, que é toda essa zona da Califórnia mas é também o permitir-me, portanto, estes livros que nós estamos a referir, que os três temos vindo a falar, permitem-nos ter uma visão da história, não é? Aqui também, portanto, não só a história da, da personagem principal, mas depois também a perceber a história. E é também um livro... Os livros de Isabel Allende têm esta vantagem. Não são densos na leitura, na escrita. Não são densos de, na escrita. Portanto, são livros que se leem muito bem, mas que, que nos transportam quer para a história inspiradora, quer também para... Uh, o conhecimento da história.
1: Depois aprendes, não é? Aqui isto Aprende, é uma é Elisa Summers, é uma, é uma jovem uh, chilena, também filha adotiva, para acaso, e que, e que, portanto, isto passa-se no Chile, mas depois não se passa no Chile, vamos para a Califórnia, sim. onde sim. ela segue, uh, vai atrás do amante, amante. que ficou na loucura do ouro. Sim. Daí, a história que tu dizes que aprendemos, então, esta época da, da caça ao ouro, não é? Da, é, da loucura
0: sim.
1: Filha da, da Fortuna, da Isabela Allende.
0: Ela foge da família adotiva, não é? E vai no porão do barco, atrás do amor da vida dela.
1: Exatamente, só a viagem é um
0: horror. Só a exatamente, só a viagem é um horror. <risos> ah, ah, tu estás a falar de livros que eu já li, portanto, que me marcaram profundamente. Mas é engraçado que todos estes livros que nós estamos a falar, são livros que eu li há 20 anos, sei lá. Portanto, são livros que me marcaram, de facto mesmo, não é? E que deixaram... E que eu recomendo. Este lê-se muito bem. E é uma linda história de amor. Este tem é uma linda história de amor associada. Ah, não é? isso não sempre. Sim. Adoçam, 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 adoçam. não é? Exatamente,
1: Sim. a parte mais dura também. Sim. E, e, mas diz-me uma coisa. Uh, uh, isso também, eu também tenho algum, um bocado isso, que é livros que eu já li há muito tempo, que ainda hoje os refiro como os meus favoritos. Sim. E tu não tens... Ou seja, imagina, eu há pouco tempo dei para mim a pensar, espera aí, os livros que eu recomendo como os meus favoritos, já os li há bastante tempo, quer dizer, que me falta recentemente... Uh, livros que me tenham uau uh, e, e por acaso agora tenho um que li recentemente, eu, eu digo recentemente mas uh, eu gosto imenso da educação de Eleanor e foi há dois ou três anos que eu li oh, mas por acaso assim mais recente recente uh, li a Terra Americana já se falou neste podcast que, que te recomendo não sei se há em Braille, lá está, tenho Boa que procura. sim vou também ajudar-te com isso, a Terra Americana acho que vais gostar imenso, é uma mãe que tem que fugir, uma mãe que tem uma vida normal como nós, e tem um filho e de repente uh, vai, os um narcotraficantes de onde cabes a família, isto não, 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 não estragando da história, isto é a premissa, claro. e é a fuga dela do México para os Estados Unidos. Ah, okay. e, é, e é duro, mas fiquei. Olha, eu, eu brincava a dizer, negligenciei os meus filhos, não fazia mais nada se não é.
0: leres. É. isso acontece, sim. É não, e era isso,
1: e tinha saudades sim. daquela sensação de, imagina, tinha um programa com amigos e pensava, acho que não demoro muito, que eu quero voltar a, para o meu livro.
0: Essa é a espetacularidade dos livros, mesmo esta Filha da Fortuna, é a espetacularidade. E um pouco aquilo que eu recomendei é da que eu falava das Vinhas da Ira eh, e que eu sentia para a minha própria mãe ela, ela acompanhava a família e identificava-se com a família e era uma companhia e eu acho isso o, o livro que tem este poder eu acho absolutamente extraordinário
1: Sim é incrível, Sim. que bom, que bom Sim. e não é sempre que conseguimos.
0: Não, é é, é essa que é a questão, não é fácil encontrar, eu, eu poderia confessar aqui se calhar politicamente é incorreto, <risos> estou, estou a tentar ler, eu, mas vou acabar, está quase. Acabar. <risos> lá. 100 uh, anos de solidão do Gabriel Sim. Garcia Marques. Ah, uau! Eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade no realismo mágico, eu tenho dificuldade acompanhar acompanhar aqueles personagens todas, porque ele é muito mágico, muito um bocadinho fantasioso. E, e eu perco-me, não, me, não é uma coisa que me motiva. Para além da leitura em si, para aquilo que eu falava há pouco, a, a própria escrita em si não me descansa mentalmente, é uma escrita hermética. Daí dá é, mais
1: trabalho, não é? Dá mais
0: trabalho Sim. mentalmente. O cérebro <risos> primeiro que a própria o que está escrito, não é? a própria, a própria, as próprias palavras, digamos assim. É um livro poderoso, é um livro importante, mas não, não é... temos que estar focados naquilo. Temos a focar. É quase como estudar para a escola, como é?
1: <risos> e às vezes é perigoso quando tu. Porque é cíclico, acaba a ser um bocadinho consequente, ou seja. Às vezes tu não estás presa, presa E então lês com menos pressa não é? Já não lês todos os dias, calhar, seguidos é. E aí perdes o ritmo E então torna-se mais difícil E depois é cíclico é, Eu tinha isso, exatamente com esse livro Que era todas as personagens começava com um A Eu lembro-me disso <risos> E há tantas, como eu não lia de enfiada E foi há muitos anos que eu li Há tantas eu, ai, ah, este é qual? Já não sabia quem Exato. era quem
0: é um pouco isso É um pouco isso É exatamente isso E depois aquelas personagens Para além dos livros acabam E não têm aquele final feliz Mas eu li todas as pessoas personagens têm finais infelizes, ou finais estranhos, é,
1: <risos> Olha, então aqui só mais um livro que te trouxeste também, e mais uma vez, este também é duro, porque estamos a falar de duas filhas adolescentes, de um pai uh, yemenita e a mãe é britânica, não é? O pai vende-lhes as férias uh, no Iêmen e de repente são casadas obrigatoriamente, são adolescentes que são casadas à força, o livro é o Vendidas, da Zana Moussen, Quanto lá, este livro é, é duro
0: eu já estou arrepiada, eu, esse livro é, eu poderia dizer que para mim e provavelmente para a minha geração uh, é um dos livros que mais me marcou e que eu acho mais difícil e que eu recomendo Uh, toda a gente a ler, todas as pessoas a ler porque, porquê é que me marcou muito? Porque eu olho para aquelas pessoas uh, uh, perdoem-me-se, não é via mal quando nós dizemos costumes uh, não, não desculpabilizo com costumes uh, mas é que tudo o que se passa no Oriente ou naqueles, naquelas paragens longínquas, digamos assim parece que não nos toca tanto é, toca-nos, devia tocar e preocupa-nos mas este livro em particular Uh, estamos a falar de duas adolescentes anos 90, tal como eu que gostavam de ir à discoteca e eu vou fazer um desabafo Força. e que de certa maneira ouviam aquilo que a gente ouvia em nossa casa num contexto de província pai, quero ir à discoteca ah, isso, vocês deviam era viver no meu tempo e aquel, aquelas palavras soavam nos na, na, na minha cabeça os pais diziam às miúdas se vocês vivessem no meu tempo no, no meu país, e é verdade no meu caso concreto, nada aconteceu, não é? Graças a Deus. Não era possível acontecer porque as nossas referências não tinham nada a ver, felizmente. Mas eu fiz esta comparação, não é? os pais tentam educar, não é? Pronto, a Educação mais conservadora. Mas neste caso concreto, o pai que era a Emanita, era do Yemen casado com uma britânica. Disse às miúdas que gostavam de ir à discoteca Viviam em Birmingham Gostavam de ir à discoteca Usavam saia uh, E que lhes muito no meu tempo e tal E convidou os peitos de férias para o Iêmen, E a partir daí Ele vendeu as filhas ou Os pais do, de, de adolescentes como elas Para esses adolescentes poderem Terem passaportes britânicos E as miúdas chegaram ao Yemen foram para as aldeias dos avós e eram... não tinham água canalizada, eram carreiros que a pé tinham que demorar um pai cinco horas a chegar lá elas chegaram lá e estavam uh, toda a gente a comer no chão sentados no chão de, um, de uma panela gigante com as mãos uma coisa, estamos a falar nos anos 90, eu imaginava-me tirada da minha vida e transportada para, esse, para aquele cenário elas ficaram impedidas de falar com a, com a mãe com os irmãos, tinham mais dois irmãos uh, foram violadas pelos pelos os maridos, não conseguiram chegar à fala com, com, com os familiares... Portanto, foi tudo cortado. Entretanto, uma delas, que, era, que é que depois escreve o livro, uh, era mais povitada e tentou sempre uh, chegar à fala com o Ocidente, digamos assim. Tinha um médico ocidental que ia visitar a aldeia e ela envia, punha papelinhos a dizer que queria sair de lá. Uh, então, os governos foram contratados, o governo não se metia nessa situação e um, depois houve a possibilidade. Para saírem do Yemen tinham que deixar os filhos. A irmã, uma mais velha, era mais velha, já tinha cinco filhos, já estava completamente aculturada, ficou. E pois essa ela... é, resignou-se, não foi? Foi. foi?
1: Exatamente. A outra é que lutou.
0: Sim, lutou sempre, mas acabou por ter que deixar o filho. Como é que elas saíram do Yemen? Através de uma organização francesa. Estás a contar que... tudo. Sim. Ah, <risos> perdão. Entre seis mãe. Não, é brutal, é sério. É brutal. Mas é, mas, é, mas, eu,
1: mas eu, 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 na verdade, o que a Odette está a contar, obviamente, estás, estás a contar tudo, mas continuamos com vontade de ler, não, porque eu, no fundo sim. estás a resumir. É
0: brutal, é sério, é brutal.
1: E é elas tem a ajuda da mãe para esta fuga e, e é, aconselhou. Era isso que
0: era. Quando ela chega ao Carreiro com o filme, é, assim, é, é brutal. Eu, eu acho que é uma lição de vida muito intensa e deve nos fazer refletir a todos. É, deve nos fazer refletir e, e pensar que isto afinal não é só lá longe e nem lá longe devia acontecer
1: Pois é, pois ainda é. Acontece, é. e ainda acontece, e a recente história, vá... É anos
0: 290, é, não é? é. é, é contemporâneo,
1: exatamente da nossa geração, Sim. vendidas da Zana Munson, isto então é outra recomendação da Odette, lembrando do Eu Sou Malala que é outra também que conseguiu depois escrever a sua história isto, esta, esta conversa, Eu Sou Malala está na conversa número 7 com a Inês Folk que recomendo que oiçam Agora, chega a altura, depois destas tuas maravilhosas recomendações <risos> o Cisne Selvagem, de Jung Chang As Vinhas da Ira do John Steinbeck, Servidão Humana, do Somerset Mon, A Filha da Fortuna, da Isabela Allende, e Vendidas, da Zana Munson. Agora, chega a altura em que eu, tendo em conta o teu gosto literário, ofereço um livro, mas eu tive aqui dificuldade em encontrar coisas em braille. Portanto, presumo que tu também tenhas essa dificuldade, sim, sim. há pouco falaste na, na biblioteca, não é? Sim. Mas eu ainda, eu ainda estou aqui committed, ainda estou aqui comprometida a, a conseguir. E há aqui uns livros que eu fiquei com vontade de recomendar, a Terra Americana, que falei sim, há pouco. Já <risos> a Tatuadora de Jaipur, que é um livro que eu, que eu ofereci a a Catarina Furtado, também recomendo essa conversa que oiçam, uh, também é uma miúda que foge uh, de um marido com quem foi obrigada uh, a casar, enfim, depois está, está, está tudo na conversa com a, com a Catarina Furtado. Então a minha esperança era que tu também, mas já percebi que não, era se tu tinha essa dúvida que querias esclarecer hoje, se tu terias, imagina, um livro uh, com o alfabeto normal, não é? que depois então terias, lá está, a Siri ou tu, tu, tu tens isso no teu trabalho, mas tu não gostas não só de audiobooks, como essa possibilidade de... Sim.
0: Se for um livro muito tchã, é, enfim... Exemplo, esteve na moda o Dan Brown, não é? Sim. Eu acabei por ler o de um deles, o primeiro de todos.
1: Código da Vinci Sim,
0: o Código da Vinci, obrigada.
1: <risos> também demorei a chegar lá,
0: sim. <risos> Mas foi porque estava, era aquela, aquela, era impactante, estava na moda, fui naquela onda. Se puder, não fazer. Não quer dizer que não faça, não é? Tipo, depois eu adormeço, não é? <risos> Mas eu levesse, eu levar o computador. Imagina, eu ponho o computador ou o telemóvel, que também é. Possível, mas entretanto a dormir porque já estou cansada, não é? Não, não quer dizer que não o faça, não é? Por Se quiser muito o livro, uh, mas vou à, vou à espera, é como estava a referir. As vinhas da Ira apanhei, li e depois em 97, depois, 10 anos depois, acabei por ler Embraio.
1: Mas é isso que eu te ia perguntar, porque tu há tu disseste exatamente isso, que apanhei o Embraio e voltei a ler. Então, como é que o leste da primeira vez?
0: Ainda em cassetes. Uh, e okay. à Biblioteca Nacional, já não havia esmetos, não era, era mesmo audiolivro, gravavam na Biblioteca Nacional e eu ia recitar uh, as cassetes.
1: Ok, pronto, era um audiolivro Era um de, de, Exatamente, com, do, com outro software, sim. vá contra, antigamente.
0: Sim, exatamente. <risos>
1: <risos> Olha, então está bem, então eu vou, ainda, e vou depois pôr no descritivo desta nossa conversa, houve livros que eu, que eu pensei em recomendar acho que serão do um teu género. Uh, há uma editora que não me arranjou nada em braille, estou a tentar assim com várias também vou, vou ver com a FNAC, mas pensei em recomendar-te O Amante, da Marguerite Durat, que eu gostei imenso, é uma parte é uma, é a biografia, é uma parte da vida da, da, da autora, vá, que o nome diz tudo, ela teve um amante Uh, também pensei em, para ti a Ernou o livro Os Anos eu tenho isso na conversa com a Ana Galvão a Ana Galvão é que vende este livro muito bem aliás o amante foi também a Isabel Saldanha que falou nele no episódio 10 então, está aqui assim livros que, que, que serão eu acho o teu género e está agora do meu lado arranjar-te então em braille uh, uh, evitar então o audiobook <risos> uh, mas eu gosto desse desafio e, e em breve dou-te notícias e depois deixarei aqui também no descritivo do, da nossa conversa para, pronto, para publicar o que é que eu te conseguiu oferecer. Obrigadíssima, muito
0: gostei muito. Olha, muito obrigada pela oportunidade e pela partilha uh, e é sempre um gosto uh, estar aqui e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. <risos>
1: Beijinhos para a semana mais.